0: Olá galera, tudo bem? Hoje nós vamos falar sobre prazer feminino. Nosso papo. 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 Nosso papo,
1: nosso papo,
0: nosso, papo. Nosso papo. Nosso
1: papo. nosso papo,
2: nosso papo. Nosso papo. Nosso papo.
0: galera, tudo bem com vocês? Meu nome é Alice Gomes e eu sou a apresentadora de hoje. Hoje a gente vai falar sobre prazer feminino. Calma, calma. Existem vários tipos de prazeres. E para você descobrir qual prazer a gente vai falar hoje, você precisa ficar até o final do programa. O nosso papo hoje é em homenagem ao Dia das Mulheres e o tema é Não me dá flores, me dá prazer. E hoje temos duas convidadas aqui, que é a Ana e a Mi. Ela gosta de ser chamada de Mi, mas eu vou dar um espaço aqui para elas se apresentarem para vocês, falar o que elas fazem. E começando com a Ana, pode falar. Ana.
3: Oi, sou a Ana, desde já agradeço o convite para estar aqui, quebrando todos esses tabus que envolvem a sexualidade feminina. Sou mulher e, claro, aprecio um bom sexo. Eu sou apaixonada pela filosofia e sexo é filosofia, sexualidade ela é uma ciência. Temos diversos filósofos que dedicaram parte das suas vidas a estudar a sexualidade e o prazer sexual entre homens e mulheres. Espero poder trazer um pouco desse, desses pensadores ao nosso papo.
0: Vai arrasar, Ana. Obrigada. E agora é com você, Mi.
1: Oi, meu nome é Mi, Shelly Meu negócio me chama de Mi mesmo. Ah, eu sou ser humano, cara, eu tô aprendendo sobre várias coisas, inclusive sobre ser mulheres, sobre ser livre, é, então acho que eu posso dizer que sou um ser humano aprendiz, <risos> acho que é assim que eu quero me resumir, independente de profissão e qualquer coisa.
0: Ah, então tá bom, todos nós, né, somos ser humanos Vamos então
2: falar das mulheres agora? Nós somos mulheres de todas as cores, de várias idades, de muitos amores Lembro de Dandara, mulher foda que eu sei, de Elsa Soares, mulher fora da lei Lembro Marielle, valente guerreira, de Chica da Silva, toda mulher brasileira Crescendo oprimida pelo patriarcado, meu corpo, minhas regras agora mudou o quadro
0: vamos lá! O prazer sexual feminino, ainda por algumas pessoas, é entendido como algo inexistente. A mulher é vista apenas como reprodutora ou um corpo para satisfazer o desejo do seu parceiro. Atualmente, esse assunto está ganhando espaço na sociedade e vem se apresentando como algo que deve ser exposto e dialogado. Porém, nota-se que falar sobre esses assuntos ainda rende muitos tabus, fazendo com que inúmeras mulheres não consigam conversar a respeito. Portanto, esse tema deve ser tratado de forma a propiciar o conhecimento acerca das questões que envolvem a sexualidade feminina na busca por quebrar padrões e conceitos. Nos últimos anos, vimos que as mulheres vêm conquistando liberdade, autoestima, autonomia e independência. Entretanto, nem sempre foi assim, pois por muito tempo as mulheres foram ensinadas a oprimir suas, suas opiniões, sentimentos, vontades e desejos. A mulher, pelo menos em terra brasileiras, não, não tinha poder algum sobre o próprio corpo e não podia, de forma nenhuma, recusar a relação com seu marido. Estupros domiciliar eram sempre comuns. É, como vimos no texto... A a mulher sempre foi ensinada a oprimir seus desejos Vimos que vivemos numa sociedade onde as mulheres trabalham Estudam e ainda cuidam dos afazeres domésticos Com essa correria pode diminuir a vontade de ter relação sexual Como seria possível trazer essa aptidão sexual Com toda essa correria do dia a dia?
1: Olha, eu acho que é tem que hoje de manhã, ainda conversei com ele, com a minha coach aqui, é, eu acredito que o autoconhecimento seja o caminho, tem outra alternativa, eu acho. Penso que, conforme a gente vai se conhecendo, você vai, inclusive, abrindo mão de coisas que você mesmo coloca na sua rotina e que você chama de correria, porque você acredita que tem que fazer tudo sozinha. Então, eu acredito que se liberar, né? Se liberar da culpa, se liberar do excesso de tarefas, porque, às vezes, não é nem que é imposto muitas tarefas pra gente, é gente que pega mesmo, sabe? Eu tô falando isso por mim. Porque a gente, às vezes, acha que só a gente dá conta, só a gente sabe fazer, só os nossos direitos é certo, enfim. Quando você entende que existem pessoas com quem você pode contar e começa a delegar essas tarefas, a repartir tarefas e a se aliviar e se permitir, eu acho que você abre possibilidades para experimentar esse desejo aceso de, de novo. Porque acho que tem mulheres que não abrem esse espaço na agenda, justamente porque elas acreditam que tem muita coisa para fazer. E isso não é uma prioridade para elas. É
0: se permitir, eu. né? Se permitir
3: e... Ah, eu penso assim que é... 50 a 50, né? 50% a mulher ela tem que se ajudar, buscar ajuda profissional, e 50% o seu parceiro, sua parceira, fazer o... os estímulos necessários, né? para que a mulher sinta vontade. Então eu acho que é uma construção do, da, das duas partes, né? Fazer com que nasça essa vontade de novo.
0: Mas ainda assim tem a mãe solo, né? Que tem todos esses... É, do meu caso eu não
1: tenho um parceiro nesse momento,
0: né? <risos> nesse momento. Então ainda tem a mãe solo tal, mas... É aquilo, né? Será mesmo que eu posso deixar um dia para a minha filha ficar com alguém, para me permitir ter esse momento? Não ter um momento apenas só de prazer com o outro, mas um momento só. minha, né?
1: Exato. Eu acho que a gente também começa a entender é, essa questão do prazer... Quando você alivia um pouco a responsabilidade de que o outro tenha que fazer isso por você. Uhum. O meu parceiro tem que me dar. É eu acho que quando você descobre como você gosta de ser tratada, como você gosta, o que é prazer pra você.
3: E né? prazer não é só né?
1: Eu acho que desvencilhar isso já, tam, já também te possibilita, né? Assim, tipo, tem um momento comigo, tem mães que não consegue. Eu trabalho com mulheres todos os dias, atendo no mínimo seis, oito mulheres por dia a gente não se permite. Elas não conseguem deixar uma hora para elas ficarem no salão de boa sem estar preocupadas se o parceiro tá dando conta de olhar o filho. Entende? Uhum. Então, elas não se liberam para isso. Como que elas vão deitar na cama, pôr um filme, pôr um vinho, pegar um livro é, e, e separar esse tempo para pensar o que é que eu gosto?
3: É verdade.
0: Sim. Eu, pra mim, isso é muito importante, né? É essa questão de se autocuidar e se autoconhecer. E se auto amar, né? Porque quando você se ama, é mais fácil de amar o outro e parar com essa preocupação achando que você é mulher maravilha, que pode resolver todas as coisas. Resolver os afazeres dos outros e o nosso deixa em segundo plano. Eu não
3: posso falar nada
1: que eu não sou casada, nem tenho filho. Então. <risos> então... Eu fui
3: casada duas vezes! <risos> e tem uma sexualidade bastante confortável. <risos>
1: Mulher, eu fui casada duas vezes, e ali, uma coisa que você falou aí, falaram no começo, né? Sobre é, tantos tabus, é, é, a respeito da, do que a gente acredita de, de religião, por exemplo, uhum. né? De que o sexo salva casamento, né? Sim. Eu ouvi isso uma vez, eu é, assim que eu me separei, eu ouvi isso de um vendedor de produto, assim, ele me atendia aqui no salão, quando eu falei que tinha me separado a resposta dele por telefone foi é, o homem procura fora o que ele não tem em casa. Ah, é o clássico. (risos) Essa fala me rasgou, sabe por quê? Porque eu no meu período de gestação o meu ex-companheiro se apaixonou por alguém por uma outra pessoa. Hoje eu não chamo isso mais de traição porque eu entendo que isso pode acontecer, isso pode acontecer, eu acho que é maduro a gente pensar isso. Eu acho que tem pessoas que tem perfil assim é, de falta de caráter, né, que fazem isso como um hobby. Eu conheço mulheres que já falaram, eu converso com homens, que falam assim, ah, a gente tem que se divertir um pouco fora do casamento, isso é falta de caráter. Mas eu acredito que no meu caso tenha sido assim, é, o relacionamento estava desgastado, eu cobrava dele coisas que eu nem sabia que eram importantes para mim. Eu cobrava dele, me faça feliz, e eu não era feliz comigo mesmo. Eu odiava a minha própria companhia. Então, ninguém pode gostar de alguém que odeia a sua própria companhia. Então, como meu casamento estava desgraçado, ele encontrou alguém com casamento desgraçado também, uma pessoa que tinha acabado de descobrir uma traição, e os dois estavam machucados e se apaixonaram. Tudo bem hoje para mim, hoje eu entendo que foi isso que aconteceu. Só que o problema de tudo isso não foi isso acontecer, Foi eu... Por conta da religião e por medo de me afastar da minha filha, né? Porque eu achava que eu ia perder a minha filha se eu me separasse. Isso não tem nada a ver, hoje tem outro significado pra mim.
2: Uhum.
1: É, mas eu pensei o quê? Eu vou fazer sexo com ele porque senão ele vai fazer fora. Senão ele vai procurar a menina. E isso é, é, foi né? me judiar demais. Eu fiz isso quatro anos. E é... nunca mais, depois que ele se apaixonou pela menina, nunca uhum. mais. Eu ganhei um beijo. Mas a minha consciência com essa crença que era religiosa era. Eu ouvi isso inclusive uma, de uma de uma mulher que trabalhava era pastora, tal. Não era minha pastora, mas ela era pastora. Olha, cuida dele, põe comidinha para ele, faz as coisas que ele gosta, agrada ele, bota uma lingerie para ele não procurar fora. Ele já tinha procurado fora. E aí isso foi me judiar, sabe? Hoje eu penso que se eu puder dizer pra alguém assim Cara, não se judia no sentido de fazer isso é, Tentando amarrar alguém, né? Então quando, quando a gente fala é, Pensar sobre o prazer É sobre você de fato entender o que, que é importante pra você Porque pra mim eu tava fazendo ali naquele momento Pensando nele, em fazê-lo ficar Isso é errado é, se judiar, sabe? É. Então eu, eu penso sobre rever as nossas crenças também sabe, Sobre religião, sobre a nossa cultura E eu sei que tem um caminho longo para isso Porque veja, eu fazendo terapia Demorei ainda quatro anos pra entender que estava me judiando uhum. é, Pensa quem não tem né, esses, esses recursos essa, essa, Esse diálogo, por exemplo, com qualquer pessoa
0: Sim Ainda bem que isso tá, vem mudando a né? A religião
3: ainda oprime muito a sexualidade da, da mulher
0: é, a religião oprime, quando a gente fala de prazer feminino, nós somos vistas como uma mulher que... que gosta muito... Puta. Né? É isso mesmo, né? Como a puta que não, não tem que sentir prazer, mas sim só apenas reproduzir, né? Ter filhos, 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 mais filhos e a fazer de casa.
1: Esses diálogos são importantes, mas eles são, assim... Eu acho que a gente tem que estar muito estruturado no sentido de de, de consciência mesmo, porque nós vamos ouvir falas muito duras. Duras mesmo. Uhum. Até hoje ainda eu ouço coisas que me... Tipo assim... Desse, desse me permitir, me conhecer, de me libertar. É, mulheres livres incomodam demais, porque a maioria ainda está presa, sabe? Então, à medida que você vai soltando algumas amarras, as outras que ainda estão presas vão se é, tentam né? nomear isso tentam nomear é, ela, isso
0: ela né, ela de, tipo... se, se incomoda com a liberdade do outro, hein? acho que as pessoas Sim. elas não querem se libertar, elas querem uma uma prisão mais confortável agora quando ela vê a outra se libertando, fala, nossa, mas por que você age dessa forma? É errado você agir dessa forma
3: a, a falta de diálogo de conhecimento sobre o corpo feminino aumenta cada vez mais né, esse muro da, da repressão em volta da, da sexualidade
1: Sim, Sim. e e olha, é tão... isso é tão cultural, né? A gente vê na Bíblia que a mulher adúltera, ela foi levada sozinha na frente de Jesus. O cara não foi levado, e ela não estava adulterando sozinha, cara. Sim. Ela ela estava com o cara, por que só a mulher foi jogada lá, exposta, na frente de todo mundo? e os caras falando, olha, ela aqui foi pegando o telo, hein, Jesus, vamos matar ela, tem que matar ela, mas cadê o cara? Cadê, cadê o adútero? O cara?
0: É, né, é de se
1: pensar. É, mas aí o massa, e aí quando eu digo a religião, é, são as crenças que os homens estabeleceram porque Jesus, ele olha para aquela mulher e fala, fica na boa fica tranquila,
0: vocês que... aí,
1: se vocês não têm pecado, vocês podem jogar a pedra primeiro? É, esse, esse, essa é a minha religião agora Jesus é, esse, é, é. esse é o cara
2: Jesus que é sigo tá.
1: Esse é o cara que eu sigo Que vai estar tá todo mundo Condenando, todo mundo julgando E ele vai falar, vocês não tem pecado Pode jogar a pedra Primeiro é. né? E que diz pra mulher Você pode ir em paz Você está livre Eu acho que a gente não entendeu ainda o significado dessa palavra Eu acho que liberdade é uma coisa que a gente pode desfrutar, em Cristo inclusive, sabe? Em Cristo, inclusive. Não tem a ver com afronta, não tem a ver com discórdia, não tem a ver com enforgo, ela abaixo, de ninguém o que a gente acredita, porque Jesus não é cara. Jesus é o cara que fala, olha, é assim que eu funciono
3: e se você quiser... Ele é massa. Eu não, não... Eu, não sou, eu não sou cristã eu não acredito que sexualidade é um assunto que a igreja tem que tem que tratar. Não, eu acredito que é um assunto individual de cada de cada ser humano e que a igreja deveria estar fora disso há muitos e muitos séculos atrás.
0: Eu acredito que ela precisa tratar de forma saudável, que é necessário que a gente se fala disso de forma saudável, não só é, dando atenção para o prazer do homem, mas sim também para o prazer da mulher. Como eu sou cristã e, e frequento igreja, eu acredito que esse espaço precisa é, amadurecer em relação ao corpo da mulher.
3: Não acredito nem que seja em relação ao prazer sexual masculino que, que se trata a religião. Eu acredito que é mais um controle mesmo
2: desde
0: sempre
3: foi é, assim do do estado e junto com o
1: estado religião, da né? igreja da escola família uhum. tudo uhum. é pensando é, por esse, é, esse por esse ângulo que ela ela apontou é, eu, eu também não acho que é uma coisa que a igreja tenha que tratar mas eu acho que a gente nós somos né, um país que a igreja católica ela tem um, um, uma influência fortíssima né e as crenças estabelecidas entre nós, elas têm a ver com a religião, né? Uhum, então, sim. então, se a religião começa a abordar essas outras coisas, né? ali tu sabe, nós estamos igreja, cara. Você não pode tirar, você não pode postar uma foto de biquíni na praia, porque a gente ia é na praia de, 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 sim, de, de, de shorts, mano, em camiseta, é, é sabe? porque é, as mulheres, entendeu? E o homem lá de shorts sem camisa nunca foi um problema. É, então, eu acho que a religião contribui com, com trazer mais clareza. Só que é por isso que eu falo que é um rolê que vai demorar anos para se construir. É, e as de religi...
0: acreditam
1: muito forte nisso, né?
0: E falando de, de religião, e há tempos atrás, né há séculos atrás... É, acontecia, eu ouvi uma história, mas eu tentei buscar na internet informação é, é possível achar em livros, né? Essa história que foi contada, que eu ouvi uma vez Que homens é, padres e, e homens religiosos, quando iam se relacionar com a sua mulher E essa mulher tinha, naquele momento da relação, um orgasmo é, ele via ela como tá se manifestando algo. Então, é, aí já começou a opressão da, do, da, da religião, né? Porque ele via a mulher se manifestando algo e aonde foram as mulheres queimadas, que eram é, é, ditas como bruxas, né? Que é entre aspas. Porque aquelas mulheres que foram queimadas foram mulheres que manifestaram o, o seu prazer, né? Sua são na hora do sexo e também não, as mulheres as inteligentes, é... né? É, inteligentes, né? As
3: bruxas eram as mulheres que usavam da medicina natural. Então,
0: as casa. mulheres que que conseguia de alguma forma trazer a sua inteligência uhum. tal e essas mulheres Eu ia também. ser
1: queimada, eu ia ser queimada <risos>
3: É tudo cristã. Eu ia ser queimada 10 vezes. Por isso que a gente ia ser Sério? mais, porque a gente é cristã. Eu, eu, eu não sou religiosa, eu seria queimada 10 vezes se passasse pela terra, 10 vezes. Ai, dentro da igreja você ia
0: ser queimada e depois queimada. ia passar tempo falando
3: de você. Lembra aquela irmã, e ia usar como exemplo,
0: aquela irmã você, na hora, o orgasmo não pode acontecer na hora do sexo com a mulher, só o um homem que pode acontecer. <risos> Olha,
1: gente, eu fiquei assustada. Ai, que horror. Ah, eu vi ontem no, no Instagram do André Valadão, lá. Alguém perguntou pra ele, pastor, mulher pode dizer na hora da relação? Ele é
3: engraçado, eu já viu? Um nos stories dele. Eu
0: acho muito engraçado. Eu já vi vários. É isso que eu,
3: eu acho estranho, é a pessoa... Ela levar a sua sexualidade até o pastor. Pastor pode isso, pastor pode aquilo. O pastor não é ginecologista, não então. é um sexólogo, cara. <risos> é, é, isso é isso também. Que eu não porque
0: eu, eu sempre falo que as pessoas ficam perguntando: pode, pastor, isso? Pode aquilo? Pode aquilo. Vai ler a Bíblia, não é nem cara. Deus, nem Jesus. Vai entender, seja livre, se liberta, não fica presa.
1: Você é quer uma pastora igual a mim? Ela é massa. Eu perguntei pra ela, pastor, será que tem problema fazer tatuagem? A minha pergunta não foi se Deus ia ficar triste com a minha tatuagem. Foi, participando da sua igreja, eu posso fazer tatuagem? Vou ter um problema lá na sua igreja? Porque ela é que cuida da igreja, né? Então, respeito ao, ao lugar onde eu escolhi estar, eu escolhi. Eu pensei, vou, vou te prejudicar? Lá, ela falou, Então não pergunta pra mim essa coisa não. Pergunta pra Jesus. <risos> Por
3: isso pra que ele. Eu igreja,
1: Tudo, ela falava, pergunta pra né? ele. Eu a imagem do tudo que eu
0: faço. Ai, ai. Mas é, pergunta para Jesus, né? Se tem
2: intimidade com ele, vai e pergunta. Longe, 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 de mim. Sou mulher, sou dona do meu corpo e da minha vontade. Fui eu que descobri poder e liberdade. Sou tudo que um dia. Você é que se bate Mulherada guerreira, foda, valente, se cuida.
0: A palavra virgindade carrega uma visão mais social do que sexual. Quando se fala da virgindade, logo lembramos da primeira relação sexual da mulher. Isso acontece apenas com penetração ou pode-se afirmar que o sexo é válido sem penetração ou é necessário que aconteça com penetração?
3: Não, sexo não, não é só penetração. É, um tempo atrás, quando eu descobri minha, minha sexualidade, eu encontrei a anatomia do clitóris escrito pela Ellen Coneo. Lá dizia assim que o o clitóris tem 8 mil fibras sensitivas, você acha que precisa de penetração para sentir alguma coisa? Claro que não. A a nossa excitação é muito mais psíquica do que tátil. A questão da da virgindade, eu eu acredito que ela seja mais... eu acredito não, né? É, ela é muito mais social do que biológica. né? A gente viu na na época do período vitoriano, a era das mulheres puritanas, então, o termo virgindade, ele é uma construção social e não biológica. Cada... E religiosa. É, religiosa, é uma construção social. Cada mulher tem um tipo de, de imã diferente. outras nem tem.
0: É, é uma questão religiosa por conta da Virgem Maria, né? É, sim,
3: a, a igreja, ela tem a noção da, da virgem que concebeu Cristo sem, sem... diz, né, que sem pecado, porque para ele sexo é pecado. Então daí ficou né, essa questão de virgem, pura, imaculada
0: Porque o sexo
3: ele é impuro
0: é mais isso. É, Coisas da igreja. Social. E você, Mick, o que, que você tem pra dizer? É mais... Não, ela
3: re... eu não sei te falar essa
1: pergunta. Eu não sei, a mulher respondeu bem pra caramba. Ana, parabéns. tô batendo a palma que eu tenho.
0: Ô, Ana, você falou do Critórios. É, ele não, não, não está fora do. Não, ele fica localizado longe, é, fora, né? Porque as pessoas não sabem onde ele fica localizado. Ah, eu mulher. sei é,
3: Eu sei quem também, viu?
0: <risos> Porque quando se fala de penetração É entrar, Não, né? É... É, a, gente tem uma,
3: a gente tem uma ideia Errada de que vagina é o que tá fora aqui, né? Uhum. É os do lado ali, os grandes lábios. Não é, ali é a vulva. E, e em cima da vulva é o clitóris. Ele se incha quando ele tá excitado. Uhum. Ele toma uma forma rugosa. A vagina em si, ela é o canal vaginal. É onde entra a penetração. É ali que é a vagina. Fora não, fora é a vulva. E em cima da vulva fica o clitóris. E aqui
0: já vai uma aula de autoconhecimento. <risos> Mulher conhece seu corpo. <risos> não é... <risos> oh, com todo esse contexto sobre sexualidade O que é a relação sexual entre dois seres? O corpo da mulher sempre é visto como objeto Para satisfazer o desejo masculino O que deve acontecer, o que, o que deve acontecer Para ambos é, terem um prazer insatisfeitos?
3: Eu acredito que, que a, a interação A relação de dois seres assim É é uma construção social. Eu acredito não. De um livro que eu li da Ellen Kaplan, que ela diz que a relação entre dois seres é uma construção. Uma construção de dois Fs. O F de fantasia sexual e o F de, fran- de fricção. Fantasia sexual que é aqueles estímulos que a gente vê visualmente. Um, assistir um filme ou ouvir algum algo a mais, assim, no, no ouvido. E fricção é o toque, é o saber tocar na mulher. Isso é o que dá a vontade do, do sexo, é o pensamento erótico, é uma construção entre os dois Fs, como diz a Helen Kaplan no livro.
0: Uhum. E aí, Mi, o que, que é pra você? O que precisa ser feito os dois saírem satisfeitos, assim, do prazer, na hora do, da relação? Olha eu acredito que o diálogo seria legal assim porque você dizer o que você gosta e também pontuar o que você não gosta é, seria algo importante assim na hora da relação é, eu
1: também eu também pensei nessa resposta é, mas por exemplo para mim falar sobre o que eu tô sentindo o que é para mim é fácil Uhum. Né? Mas tem gente que não tem essa facilidade. Mas eu acredito que quando rola. É, é a química que né? chama, né? chama. É é, quando rola isso aí, é, às vezes você nem precisa falar. Esse diálogo não vai ser nem falado, né? Vai é ser Uau! Que louca, cara Ai gente, ela é muito. Eu eu acho que a gente vai conduzindo, né? Os dois que conduzindo ali, meninas. Uma trilha sonora bem maneira e um vinho. Meu é pai do céu, eu acho muito os dois que conduzindo.
0: É, vai do momento, vai. vai. Se permite sentir. É. E também entender que você não está ali só para sentir prazer, mas também para fazer o prazer do outro, né? acontecer e, e, e os homens também entender isso, ah, eu não tô indo só pra sentir prazer, mas também pra satisfazer minha parceira na hora. É.
3: e Pra isso, é preciso se conhecer primeiro também, né, também. Precisa... eu descobri minha sexualidade bem cedo, não digo que eu me envolvi com alguém assim cedo, não, mas eu descobri o meu corpo cedo, assim, ó, uns 13 anos mais ou menos, mas eu nunca me senti confortável pra falar com a, com a minha mãe. Mas eu sempre fui muito curiosa, sempre pesquisei, sempre li bastante. Foi tanto, tanto que eu encontrei a anatomia do clitóris, eu acho que eu tinha uns 14 ou 15 anos mais ou menos. Quantos anos você tem? 22.
1: <risos> 22, novinha, um bebê, é, meu é. Deus. Você tem quantas, gente, mesmo? Eu vou fazer 23, 22 também. Ai, que bebê, meu Deus. Bebezinho. Eu acho, eu acho que é isso, né? Vai. Eu, eu, eu penso. Bom, eu fui, eu fui, me casei com 18 anos, fiquei casada 7 anos, separei, fiquei dois anos solteira, casei de novo. Então tive poucos, assim, parceiros na vida, né? Então, o meu do meu primeiro casamento, meu Deus do céu, a imaturidade reinava. Não sabia nada. Eu saí do primeiro casamento pensando, gente, isso é muito ruim. Nossa, que ruim que é. Ai, que eu
0: e é isso que eu penso
3: que, que a escola teria um, um papel fundamental na vida do adolescente.
0: Sim. Fundamental. De, ainda mais do, da mulher, né? Porque uh, tem muitas mulheres, tá? às vezes você não é a única em sentir e achar que o sexo é bom pra ela. A gente não eu sabe penso isso, sabendo eu que, que isso.
3: é A gente então. nem, nem estuda praticamente isso
0: tipo, até hoje tá enraizada. Se eu sei
3: de alguma coisa foi porque eu pesquisei sozinho, porque eu li e fiquei... É, não tem muita informação não mesmo. Não, não é muito, não é muito
1: é, claro até porque, eu vou te falar, eu tenho aqui um espaço. Quando eu começo a falar disso com ela tem gente que, ai meu Deus, ai meu Deus, Ai, meu Deus, o que, querida? Estamos aqui. Sim, Estão falando uma gente, coisa que é normal
0: Um dia eu ouvi que Uma mulher, ela termina de ter relação Com o marido dela, ela vai orar pedindo perdão Pra, pra Deus, eu falei, gente mas é, é, Como é, assim,
1: cara? É, é tem porque tem como, é como se fosse verdade. um erro né Sim E então. eu ia te falar que pra mim, assim, a resposta Da, da pergunta anterior é assim Do que, que depende pros dois serem satisfeitos Eu não posso falar pelo outro Mas eu posso falar por mim é, Quando eu entendi é, sobre mim, sobre o meu corpo, sobre o que é bom para mim e me sentir segura e resgatar meu amor próprio para mim foi tipo libertador assim, sabe? Uhum. Então eu acho que uma mulher que está segura de que aquilo não é errado, de que, que ela não, que ela, que ela é livre, que ela pode, sim, que o tipo, prazer é permitido para ela. Eu acho que isso uhum. é, para mim é a resposta, sabe? Porque se você faz é, mesmo que você seja casado, você é casada dentro da igreja e você tem lá seu marido, mas você se sente culpado depois, como se fosse uma coisa errada e você não se permitiu, que sentido isso tem?
0: É mais um momento mim, sexo... opressor do que sexo é tão um momento natural. bom, né?
3: Sexo é tão natural e... É, pra mim, e sexo é, um presente. é espiritual E é um também. presente, porque se você parar pra pensar, nenhum animal na face da terra faz sexo por prazer, só nós. É só para reprodução? E por que, que que nós, né, vamos demonizar o sexo assim, se dado para nós como um prazer também, primeiramente, né? Uhum.
0: Existe um pensamento já ultrapassado do que o homem sempre tem que chegar e dar iniciativa quando ele quer alguma mulher. Esse pensamento foi, influencia, foi influenciado pelos contos de, fra, de fadas. Fadas, não. Contos de princesas, né? Da Disney.
3: <risos> Na <risos> qual a
0: princesa ficava esperando um homem salvá-la. Será que a mulher é, é livre para dar iniciativa? Ou ainda ela é vista como oferecida? Puta, quando ela chega, no um cara fala E aí, cara, eu tô querendo você, meu querido. <risos>
3: okay. É, eu acho que ainda o cenário não tá mudando tanto não, porque alguns dias atrás eu vi que a, naquele Big Brother lá, a Carol com K dando em cima de um participante, e daí a internet quebrou dizendo, em cima dela, dizendo que era assédio. E daí a Fátima Bernardes fez um comentário que eu achei interessante, mas a internet massacrou ela dizendo que ela tava defendendo o assédio. Porque será que é assédio ou a gente que não está acostumada a ver uma mulher tomando iniciativa? Tá, pode ser que ela passou do do limite, né, a Carol, ali no no momento, mas eu entendi o que a Fátima Bernardes quis dizer, que sempre foi assim, né, essa construção social de que o o homem tem que chegar na mulher e se a mulher chegar ela é oferecida. A gente não está totalmente acostumado a a ver isso, né, ver uma mulher tomando uma iniciativa e dizendo para o homem, olha... Quero
0: ficar com você, quero sair e tal. Ainda é um,
1: um tabu. E aí, Mi? Claro que é. Claro que é um tabu. Esses dias eu ouvi... Eu tava conversando com... Eu conversei com duas pessoas diferentes, são dois amigos. Um é meu... Meu coach e tal. E conversando com ele, e eu tava assim, tipo... Meu... Amigo... Olha, olha a minha piração. Eu tava tá assim, gente, mas eu tenho uma, uma amiga que meu pai chove homem no Instagram dela. Os caras daram bem, os caras não sei o que, não sei o que. Ela sai com um monte de cara, meu Deus. Será que eu sou. Será que eu não sou legal? Será que eu tenho filho? Será que eu sou feia? Será que eu sou. O que, que é, meu Deus? Me deu uma coisa assim, tipo, não tem mil, cara, dá licença de mim e tal o contexto, eu com a Aí falando com meu amigo, aí ele falou assim: "Tomi, que tipo de que tipo de cara você gostaria de se relacionar? Que tipo de relacionamento você você, você gostaria? Você gostaria de uma de sair, por exemplo? Porque eu, eu me questionei sobre essa liberdade, né, que alguma mulher tem de ai, tranca e volta. Uhum. Eu não dou conta disso, não dou conta. Ah, eu também não. É, porque a, eu, meu mapa astral, eu sou bem evangélica. O meu, meu mapa astral falou lá que eu tenho a Vênus de aquário. Aí diz que a pessoa tem a Vênus e aquário, ela, o relacionamento que tem antes é conexão Que emocional. Isso. E aí a gente estava tá num momento que a gente sabe que as pessoas, para criar conexões emocionais, vai tá difícil. Né? São mais Superficiais né? Uma carência que você quer resolver muito rápido Eu tenho cuidado disso né? Eu sou tão é... narcisista
3: Que eu sou do signo de gêmeos Com Vênus em gêmeos cara. <risos> Oi, não entendi Eu sou tão narcisista Que eu sou de gêmeos Com a Vênus em gêmeos O <risos> que que daí eu, eu pensei? Eu nem ia dar conta
1: também Se tivesse um mil parabéns, até teve um que acordou uma coisa tipo, oi, vamos sair assim agora e eu, oi, não te conheço, tá louco? não sei sua história, não sei sua vida, não sei nada tem que ter a
0: conexão né? antes
1: com você, a conversa exato, amiga, Amiga. tem que ler um livro, tem que escrever o português certinho, botar de tem que ter
3: cérebro (risos) <risos>
1: Exato, daí pra mim, aí eu vi uma, uma no YouTube, a mulher explicando que, que tem Vênus e Aquário É assim, a pessoa te mostra uma foto, sua amiga te mostra uma foto do um cara estrado lindo, maravilhoso Fala, olha esse cara que eu vou pegar, que lindo Aí você tá vendo o Zé Aquário e vai falar Nada demais, não achei é tão bonito não Tá todo mundo fazendo um papo, cara, dona, não achei é bonito não Aí vem um barriguzinho, assim, sem graça, calvo Que vai te falar assim, olha, tem um poema e ó oh, é tipo esse isso. cara Ai,
3: querido. Pra mim, sendo inteligente, já basta. É, precisa
0: eu, muito. Pra mim também, então eu eu, não atenção e inteligência. Para pensar com a cabeça de cima e parar de pensar com a cabeça de baixo. Pra mim, olha, começou a pensar com a cabeça de cima e fala, querido, toma meu coração. Ele não precisa muito também.
1: É, eu acho que então, assim. Eu acho que vai depender, né, cara, de. Mulher pra mulher, assim, dessa. E do que você quer, de fato, né? E aí, a resposta pra pergunta é o seguinte... Quando eu falei isso pra ele... Dois caras já me falaram isso, assim... Tem mulher que é pra casar... Tem mulher que é pra pegar... Quando eles me falaram essa frase... Eu falei... Espera que eu vou ver... Deixa eu pensar... Olha eu
3: ali no espelho... O que eu sou, será?
1: (risos) Não, e eu... É, daí... O o primeiro já tinha me falado, né? Miss? não é todo cara que vai ter coragem... De chegar pra você... Porque você é, é muito, é muito claro para todo mundo que conhece, que vê, que você é uma mulher que paga as suas contas, que pensa o negócio, que é uma mãe, eu que tenho você Mi, um
0: dia isso, eu falei mas isso, mas isso é. pra você, um dia eu falei isso pra você, eu falei assim, Mi, a gente, assim, mulheres livres, que auto-se conhece, que é inteligente, que é empreendedora. Os tem medo da
3: gente. Eu, e eu
0: falei isso no áudio, os homens, eu ouvi isso de uma, de uma pessoa que eu conversava, eu falei, os homens têm medo de se sentir inferiores claro, a vocês. Claro. E um dia o um menino falou assim pra mim, Alice eu nunca namoraria você, porque você é muito inteligente, né? <risos> e eu nem me acho Meu inteligente. Deus. Eu nem me acho inteligente. Eu me acho super inteligente. E o cara falou isso pra mim. Eu falei, nossa, cara, mas eu não quero ser burra, não. E vou eu continuar não aceito aqui. alguém menos
3: que isso. Eu, eu
1: vou
0: continuar. Que maravilha! Aqui, né?
3: Não,
1: então, daí, sobre a pergunta, né? É, faz a pergunta só pra eu voltar lá. É... É... Será tabu, que a mulher né? é
0: livre pra dar iniciativa? A mulher chegar. Pra... É, a mulher então... é livre pra dar
1: iniciativa
0: ou ainda existe esse tabu
1: é, eu acho que tem Tem o tabu disso De tipo, o cara Precisa se, se depen- Eu acho que vai depender de que tipo de relação Eles pretendem Ou a gente pretende construir uhum. Porque o tabu, sim, existe né Eles compram isso E eu perguntei pro cara, eu falei, mas como que sabe Como que sabe quando é uma mulher pra pegar Uma mulher pra casar, não entendi Aí o segundo me disse, você, por exemplo a é uma mulher pra casar Você tem que cozinhar, Aí eu falei, mas como assim? E eu acho que é que eles Eles, não a gente Mas eles fazem essa relação Por conta da postura
2: uhum. né? Eu acho
1: Eu acho que é Não que a gente faça isso, né De repente eles vão falar assim ó, Ela é pra casar porque ela tem um negócio independente Ela uhum. é uma mãe Não sei como é que é Na, na cabeça deles Mas talvez seja essa construção de ah, essa que chegou atacando, vou
3: pegar eu tenho 22 anos, nunca namorei
0: é, eu também não, <risos> não sei o que eu tô fazendo aqui, mas não, olha mas não, gente o, que... meus, o, o, o meus amigos tem um amigo meu que ele acha que eu, eu tenho um monte de contatinho trabalho como modelo, a imagem boa e não sei o que e ele acha, nossa, Lista, você tem um monte de contatinho
3: é, é, <risos> é, é igual vaga de emprego Vaga tem. Falta gente qualificada.
0: <risos> é tipo isso. Tem que trazer o um currículo aqui pra gente ver que vai aceita. E o menino acha que eu tenho um monte de contatinho. E eu falei, gente, não tenho? E quando eu tô interessada em alguém, é eu que dou, assim, iniciativa. Mas não chego lá tacando, assim, mas eu mostro interesse. Eu demonstro interesse. Então, é sempre disso. Eu tenho que dar iniciativa. Porque eu já ouvi uma vez de um cara que ele tinha medo de chegar até mim. Eu falei, ô oh, gente, eu sou tão
1: simpática. <risos> Não, então, mas eu é também só. já ouvi isso, que é ridículo, né? Como pouquinho uh-huh. de medo de chegar. Será que aí eu fiquei? Ah, é uma desculpa.
0: Sim. Desculpa, isso é tá possível. você falou sobre o homem ter uma mulher pra casar e outras, né, pra, pra pegar só. Só pra sair e se divertir. Uma certa vez eu ouvi. Que um cara, ele falou assim... Teve teve um ano da vida dele que ele transou com mais de 50 meninos só no ano. Ele falou isso pra mim. E depois ele pegou, falou assim, mas eu quero me casar com uma menina que é virgem, que eu tenho ou que tenha <risos> se relacionado duas vezes. Eu falei, mas você tá exigindo uma coisa que você não é, meu querido. É. E aí a questão da virgindade né? Porque o homem ele quer ter poder sobre o corpo da mulher até na hora do sexo. Porque ele, eu, eu pensei, né? Ele, se ele quer uma mulher virgem, ele quer ensinar pra mulher o jeito que ele gosta, porque uma pessoa que desconhece que não sabe muito sobre o sexo, ela vai aprender da forma que foi ensinada e ela não vai tipo, deba- é um
3: prêmio.
0: debater em cima disso, falando nossa, mas meu parceiro, eu não gosto disso. Porque ela não não reconhece, né? não conhece os outros lados do sexo. Então, o homem querer casar com mulher virgem, é só ele falar assim, eu vou ensinar ela a forma que eu gosto e ela só vai fazer do jeito que eu gosto. Ela não, não vai ter como dialogar comigo porque ela não conhece outra, outra maneira. E pra mim eu falo, querido, Nossa. que hipocrisia, né? Porque você
1: não, você não é aquilo que você tá buscando, então. Ah. <risos> Olha, misericórdia, hein? Sabe por quê? Porque agora esse assunto aí, filha, vai fazer a minha cabeça hoje queimar o dia inteiro. Sabe por quê? Porque outra coisa que eu ouvi foi assim, ó. É, uns caras, né, casados. Porque casados já vive. Já entrou de mim. Eu falo, oi, querido, tudo bem? Vai orar com a sua esposa, vai para a igreja, tá, Deus, vai procurar terapia. <risos> Amado <risos> <risos> Em outras palavras do é que eu falo E a minha amiga falou isso Ela falou Vai casada, mas tem dez de mim Eu tenho vontade de postar Falar assim, oh, Aqui ó Fulana Que está marido Que mandou pra mim é, E aí eu falei eu, eu pensei Mas o que que, é que acontece O que, que você já perguntou para eles oh, Você é louco Você tá casado O que, que você tá querendo Aí ela pegou e Já perguntou para 11 e, e alguns responderam assim Ó oh, Eu tenho a minha família Família sagrada Mas isso não quer dizer que um homem não possa se divertir. Ah. Aí, isso me fez pensar agora o seguinte. sou uma mulher pra casar, será que eu ia ser essa mulher que ia ficar trouxa? <risos>
3: Nossa. Eu tenho um pouco de medo disso. Um, um, ah. A forma de eu não me relacionar muitas vezes é que eu tenho um bloqueio com isso. De que eu fico pensando, e se eu for traída? E se a pessoa for filha da puta comigo? Um do, do, da, é uma né? das coisas é isso. É bastante inseguro. Então... Olha, tema para um
1: outro podcast, porque pode ser que assim, ó, oh, você não é para casar, é você não é para pegar, é pra casar. Mas é. aí, os, a, a, alguns que estão... Mas nós não podemos generalizar, né? Olha, eu ia generalizar, que ridículo. Não, não é não é todo um mundo que é assim.
0: Que nesse ensaio eu só usava um tecido em cima do meu corpo. E o fotógrafo, ele viu o meu seio e para mim, tudo bem. Eu... eu... Eu sou livre e ainda mais no meu trabalho, quando você faz um desfile, você tem que se trocar perto do, dos modelos lá e todo mundo vê você. E daí, um dia eu falei assim: Cara, será que alguém, eu vou encontrar alguém maduro que vai entender que o eu, eu, meu trabalho é esse, que ele não vai. Daí ouvir assim: Tá de um menino, ele falou assim olha, pensa bem, você trabalhando com isso, eu eu invito em você, invito em conquistar o seu corpo e você indo mostrar um corpo pro outro cara, meu querido, meu corpo não é teu, né é é meu (risos) ele falou assim, você investiu? como assim, cara? e eu fiquei, meu, eu falei, olha por Deus ser inteligente, por conta da minha profissão eu vou ficar sozinha, mas eu vou ficar sozinha milionária, né? Interessante.
1: Amém, Jesus. Olha, gente, tá difícil, hein? Tá difícil. Até nós vamos conseguir chegar numa. numa. num denominador que o mundo, final do <rugural> <risos> sábado. Porque agora quando alguém falar assim, você é para casar, eu vou falar, oh, 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 pera aí. Calma. Qual é o se casar O que assim? seria? O que seria? É a mulher que fica em casa e a, você pode sair pra se divertir. não entendi.
3: É porque tem um... tudo um, depende, um, um, né? Depende da construção
1: de cada cara, né? ainda tem um,
3: um modelo de mulher antigo, né? Que Sim. é a mulher casada e com filho. Posso dizer e afirmar que eu vim aqui para quebrar esse modelo, esse padrão de mulher antigo.
0: Vimos. V- Relatos históricos conta que as meninas da era vitoriana, em especial das famílias mais puritanas, vestiam camisola durante o banho. Eu achei isso horrível, cara. Ao trocar de roupa, tinha que manter os seus olhos fechados para não contemplar os próprios corpos. Informação do, do site da UOL.com.br O prazer também está ligado à mulher a mais sentir o seu próprio corpo. Você se sente livre para contemplar e sentir o, o que... Para compre- contemplar e sentir o seu corpo, o que isso pode trazer de benefício para nós mulheres?
3: Olha, vou dar um, um argumento que meio meio louco. É, tem um pensador francês, o Maicon Foucault, que ele estudou a história da sexualidade. E ele dizia assim que, lá nos séculos 18 e 19, a identidade da, das pessoas ela passou a, a estar cada vez mais ligada à sua sexualidade, né? E sempre teve o aumento de desses discursos sobre sexualidade na época. E a igreja, o Estado, a família, todos controlando, sobretudo o discurso do, da sexualidade da mulher também, né? E sempre fomos enredados nesse jogo de, de poder de controle da igreja e do Estado. É, é mais que importante conhecer o nosso corpo, né? Como dizia Simone de Beauvoir, outra filósofa francesa, ninguém nasce mulher, torna-se mulher.
0: E você, é importante me conhecer o próprio corpo, sentir, contemplar e se amar? Mano,
1: com certeza, né? Sim. Porque como é que você...
3: Como é que você se libera? É crítico bíblico, né? Faz parte da nossa identidade, né? o outro. Oi? E faz parte da nossa
1: identidade. Isso. Como é que você ama o outro igual você ama você mesmo se você não ama, não se conhece não, isso, se não não conhece você não sabe o que você gosta, como é que você fala né eu acho que esse caminho do 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 amor próprio do autoconhecimento é o caminho pra gente ter boas relações, né eu eu tinha é é engraçado que antes do de fazer as fases comigo nossa, eu abominava meu corpo achava meu corpo risco várias coisas enfim. É... E aí, por exemplo, você não se sente confortável De ficar sem roupa? Né? Você fica se cobrindo? Você quer uma luz apagada?
0: Existe um padrão que... ainda em cima do corpo, é. um padrão estético né, em cima do corpo da mulher.
1: Isso aí você não, não, não se conhece, você não aprova seu corpo. Como é que você quer que o outro prova? Aí você acha que o outro está te tocando, sentindo a celulite. E o outro tá viajando, tá? Tá Curtindo. Nem aí. Aí você tá pensando, ah, mas aqui o meu peito é pequeno. Né. Né? E o cara tá curtindo, isso você tá, Não, meu peito é pequeno. Minha barriga tá, tá, tá. tá. tá.. Tá caliente. Minha bula tá
3: caída. Isso. Aí o cara pega um fala: Ai não, aqui não. Ai meu Deus, aqui não. Aí como é que vai rolar? Aprender? Um Se não vai rolar, a, assim, a gente tem não. que conhecer o nosso corpo sim. Sobretudo, o nosso clitóris.
1: (risos) Exatamente. Existem
0: revistas que ensinam a mulher a posição como ela deve ficar no sexo pra parecer mais magra. Eu falei, gente, que isso? Ah. Pelo amor de Deus, deixa a gente se se libertar e ser livre na hora de qualquer coisa. Porque, olha, é tenso. Eu achei muito horrível essa questão dessas meninas que na hora do banho tinha que se vestir uma camisola e na hora de se trocar, fechar o olho, entra... porque não, não podia e... se olhar, né? Mas
3: daí entra mais no tema de, beleza, de padrões estéticos. Né?
0: É, mas eu acredito que entra também na hora do prazer, né? Ah, que é você não se liberta, não se, se permite porque... Vamos o... nos
3: permitir!
0: <risos> não se permite porque a pressão estética em cima do corpo da mulher... É, é muito isso. grande. Vocês sabem
3: que o clitóris, ele não serve pra nada no corpo, além de dar prazer? Ele é feito pra isso. Igual eu sempre falo, o nosso corpo ele foi desenvolvido pra receber estímulos de prazer. O clitóris, ele não tem uma função igual... Ao... O coração tem a função de bombear o sangue. O clitóris não serve pra nada, gente. Só pra dar prazer mesmo. Exploremos. <risos> 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 eu, acho... eu acho que
1: a gente... Vai amadurecendo isso também, né? O problema está aí conversando, conhecendo outras pessoas, outras mulheres, eu acho que isso ajuda até caramba, gente, né? a a, a pensar assim, nossa, a outra também sentia o que eu sinto, porque eu, por exemplo, estava, né? Ah, mas o cara só vai achar legal essa pessoa se tiver peito de silicone, meu Deus, e eu, homem, tenho três anos, eu tenho uma criança, meu pai, seu peito, o queiro, como é que vai ser? Quando eu meu peito? Então, aí, isso não depende dele lá, né? Pode é. ser que o cara gosta do peito de silicone, pode ser, ele seleciona ele pra mim. Então, olha, ele gosta de peito de silicone, por favor, sai da fila. Já sei, já
2: sei,
1: sai da fila, passa para outro. Descobre seu peito, o seu peito já me que mamou aqui três anos antes da criança. E aí, eu é que vou lá pro espelho e falo, oi peito, tudo bom? (risos) Três anos de leite, hein? (risos) Hum? Posto de alimento exclusiva pra uma pessoa, um ser humano, que foi desenvolvido dentro de mim por seis meses. Meu Deus, eu sou uma máquina! É. (risos)
3: Entende? De alta tecnologia.
1: Eu que mudo o meu discurso Eu não olho no espelho e falo Nossa, que peixe, tá aí Nossa, peito de atento Não, eu falo, oi peito Saiu o ouro daqui de dentro Saiu o ouro daqui E aquela criança Tá bem nutrida, linda daquele jeito Porque saiu daqui Então, ser humano que se aproxima de mim Ou honra isso Ou muda de fila E próximo, obrigada (risos) É a gente que que tem esse diálogo com a gente No no sentido de conhecer o seu corpo, de aceitar e de amar, né? Se tratar com carinho. Claro que a autoaceitação não é assim, ó. Por exemplo, hoje eu tenho conversado muito com o meu corpo e eu penso assim: Ah, é isso que eu tenho. Aceita, mundo, acabou, não vou mudar nada. Não, filha, misericórdia, eu tô com 36 anos, mas não tô chegando 60, massa. Então hoje a mulher já veio aqui, já treinei, dei meu rim. Eu, me, eu, eu aceito meu corpo, gosto dele. E porque gosto tanto dele, eu vou fazer o que está no meu alcance para eu cuidar Sim. da melhor forma possível. É, se passar aqui dois anos e falar, ah, eu acho que eu vou dar uma recidinha aqui nesse peito. Eu tenho pensado sobre isso, conversado muito sobre isso. É, então, eu acho que quando a gente entende e ama a gente a ponto de se autocuidar, aí o outro tranquilo, eu acho que tem dá diferença quando você fica segura igual que o seu corpo tem, e conhece ele, lógico, e o clitóris, né é minha amiga, prazeroso. fala fala a verdade que o clitóris a gente achava o que você ficava lendo a revista, você achava que era assim, o o, o pênis ia entrar e ia procurar um ponto G, assim, num lugar que era muito, muito, muito distante.
3: É. E você sabia que o ponto G, o ponto G, ele foi descoberto por um homem, Ernest Grafenberg, um alemão ginecologista. Por isso que o nome de... por isso que é ponto G. G do nome dele, Grafenberg. Tinha que ter ensinado os homens a achar também.
1: Não, pensa bem. E daí você acha assim: nossa, onde que é esse lugar, gente? Aí você pensa que o Vitórios é aquele pontinho, né?
2: Uhum.
3: Você fala,
1: é aqui o clitóris, Dois. Aí, é a 4 centímetros
3: da parede da vulva.
1: Isso, a hora que você entende a imensidão de possibilidades que existe na terra, menino você fala, Jesus, o que, que é isso? que está acontecendo.
0: Ai, ai. É o máximo, é o máximo, é o máximo. Eu gosto muito.
2: Não se nasce feminina Torna-se mulher
0: Chegamos <risos> ao final desse podcast Agora, se vocês quiserem, podem indicar Algo sobre o tema ou não Falar também sobre as suas redes sociais, para as pessoas encontrarem vocês, conhecerem o trabalho que estão desenvolvendo, e os eventos que, que participem, deixem aquele
3: recadinho. Vou deixar uma dica de dois livros aqui que eu citei, que é do Michael Foucault, A História da Sexualidade, e um que eu acho muito importante também para nós, mulheres, para a luta feminista, que é Simone de Beauvoir, O Segundo Sexo que ela foi uma pensadora feminista do século XIX e traz bastante sobre o tema pra gente. Meu Instagram arroba Nunes, com dois S no final e é isso, obrigada pelo convite.
0: Obrigada Ana, Foi foi muito importante aqui na nossa fala no nosso podcast e eu acredito que a gente vai poder contribuir de uma forma muito positiva pra cada um. E aí, Mi, fala aí seu Instagram maravilhosa. Meu Deus, essa mulher canta, dança, essa mulher é tudo, gente. Quer cortar cabelo? Vai
1: lá. <risos> o Instagram do Casulo né, arroba Cazu, beleza Vida fala mais sobre meu trabalho de com as mulheres, no sentido de, de autocuidado. Uh, e o meu pessoal é Eu acho que eu eu sou a Mi Ribeiro, eu sou a Mi Ribeiro, que tem mais sobre mim e sobre música, né, essas coisas mais pessoais estão lá nesse Instagram.
3: Artista, artista ela. Essa mulher é
1: tudo,
0: eu falo (risos) O um salão de beleza dela é um, um espaço de Vou terapia. De terap... Meu, eu mostrei o seu escritório pra ela. Eu falei, gente, o escritório dela tem uma rede, é um espaço de terapia. A mulher, a mulher vai lá e sai é como se fosse uma terapeuta
1: um
2: mesmo. <risos> Mano,
1: e ainda não, não é metade do que eu quero seja.
0: Né? Nossa! E cresce cada vez amigado.
1: mais sucesso. Porque
3: o que, que isso, eu não é isso?
1: O que vai ser nesse salão, meu amor? Não é vai, salão. Vai eu não gosto de chamar de salão aqui. Eu gosto de chamar de cada esclarecimento, mano. Ah,
3: que legal. Ai, que delícia! E aí, assim,
1: pra indicar, mano, eu vou indicar o espelho, cara.
3: Nossa.
1: Vou indicar o espelho, você parar na frente do espelho e ficar olhando pra você sem se julgar. Só isso. Maravilha. Para no espelho, olha lá. Olha, olha olha, nua você é nua, você saia do banheiro para lá e não se julga tenta fazer isso, se você conseguir você me conta, não pode olhar no espelho e falar, nossa que caída, nossa que barriguda nossa que nossa, que nossa, que não tem nada de nossa é só parar e olhar só olhar, sem julgar
0: Ai Mi, muito obrigada por sua presença, eu amei muito você estar aqui com a gente e essa pode dica amar. aí foi importante hein? que é amar então é isso, meninas Até mais, a gente tem vida para viver <risos> E que a nossa conversa Possa fazer diferença para os nossos ouvintes E aí, gostou do nosso papo? Logo estaremos de volta E a sua audiência é muito importante Pra gente Você tem algum tema que gostaria de ouvir Por aqui no nosso Papo Podcast? Mande a sua mensagem através Das nossas redes sociais encontre a gente como Instituto Noname se quiser, pode ser pelo WhatsApp. O número é 043 999 64 76. Quer ser nosso apoiador? Para fazer qualquer doação para o Instituto Noname, você pode usar o PicPay. Procura a gente por Instituto Noname. Você pode fazer um Pix também. A chave é o nosso CNPJ 27 58 04. 10 00 0105 Mais informações de doação em nosso site www.noname.org.br Acesse para conhecer nossos projetos. Até a próxima!